0: 我要先跟弟兄姐妹读一段的圣经，《约珥书》二章二十五节：“耶和华说，蝗虫、男子、蚂蚱、茧虫，那些年所吃的，我要补还你们。”这里面谈到了四种的侵略者：蝗虫、男子、蚂蚱和茧虫。其实它是对应。好像一个植物四个部分全部被吞吃，这个植物的果子、叶子、茎、根四个部分有四个侵略者轮番来吞吃。一个人如果不是有上帝的恩典，生命中只有无尽的损失。努力的抓寻海市蜃楼，转眼成功。可是翻转的日子来到，因为主耶稣从来不跟魔鬼同工的，到贼来才是偷窃、杀害和毁坏，只有主耶稣他要来帮助我们得生命，并且得着更丰盛。我要跟弟兄姐妹先谈第一个方面，在生命中掌权是神的心意，因为我们相信，我们今天在基督耶稣里重生得救之后。神不要让我们过原先的生活，神不要让你毕业于幼儿园，神不要让你停留在吃奶的婴孩的这个阶段，因为那些明白仁义的真理的，就不再是吃奶的婴孩。神要让你不断的成长，不断的认识耶稣基督恩惠平安不断的加增，罗马书第五章十七节。圣经里面很有意思的，很多重要的经文都是十七节。有的人记得，个人都后说五章十七节。若有人在基督里，他就是新造的人。约翰福音一章十七节，圣经说，律法是借着摩西传的，恩典和真理是借着耶稣基督来的。你知道十七在圣经里代表什么意思？代表得胜。代表复活、翻转、洪水结束之后，方舟停在亚拉拉山什么时候？七月十七号。换句话说，十七呢是一个翻转的一个数字，一个得胜的数字，一个复活的数字。五章十七节，圣经在这里告诉我们说，神希望我们在生命中做王。做王的原文，它的意思叫统治。叫“掌权”，和合本修订版，他直接把它翻译成“掌权”。若因一人的过犯，死就因着一人掌权。什么叫因着一人掌权呢？就是当人类的始祖亚当堕落之后，人类全都活在罪的辖制之下。今天很多的人说：“哎呀，我是自由的，我是自由的做选择，我自由的思考，没有这回事。”自由可以分成四种。第一种，当人在伊甸园的时候，亚当夏娃他们有的自由是怎样？有犯罪的自由，也有不犯罪的自由。当亚当堕落以后，人只有犯罪的自由。没有不犯罪的自由。当我们在基督耶稣里重生得救以后，我们又回到了可以选择犯罪，也可以选择顺服神。但是，当我们有一天完全被提以后，包括在新天新地，我们拥有不犯罪的自由，而没有犯罪的自由，我们是完全被更新。当人类堕落还没有得着拯救的时候，人们只能选择犯罪，而不能够选择不犯罪。人们所有的思想都是在堕落的思维里面的。如果一个人今天说我是自由的思考，没有这一回事，除非他在基督耶稣里被更新。因为圣经说，只有神的儿子叫我们自由，我们就真自由了。自由不是想做什么就做什么嘛，自由是可以选择有所而不为嘛，自由是可以拒绝魔鬼的引诱和试探，自由是可以对罪说不。今天人们可以外面包装自己成为一个自由的斗士，可是里面照样挤满了苦毒和仇恨，那不是真自由。曾经，当我们也在罪的权势之下，死亡罪在我们生命中是掌权的。可是神不要让我们这样活，神本来的心意是要叫我们靠着他的恩典在生命中作王。所以保罗在罗马书五章十七节谈到，他说：“今天你已经不一样了。曾经当人类的始祖亚当在伊甸园的时候，可以选择自由，也可以选择不自由。所谓的不自由，就是被试探。”被罪引诱，今天我们在耶稣基督里之后，我们是可以活出真正自由的生命，是靠着主的恩典，生命日渐更新。虽然肉体身上还有很多软弱，可是神说你要看见你的里面是已经有自由，以至于今天神让我们在生命中掌权，是让我们的灵人，在生命中统治我们的权人。而不是体贴肉体，乃是体贴圣灵。生命中所有的得胜和失败，只关乎你的选择。你选择聆听谁的声音，会决定你的一生的。这是为什么？约翰福音十章二十七节，耶稣说：“我的羊听我的声音。”然后圣经说：“耶稣说，我也认识他们，他们也跟着。”我、哦，当人类滥用自由而堕落之后，死亡在人的身上掌权。当你看到你的亲人或者你的朋友，甚至是一个婴孩离世的时候，我们为这些人哀哭，我们感到忧伤痛苦。而神说，人类本来不是这样活的。当你看见你的亲人在疾病的辖制中奄奄一息的时候，神说：“人本来不是这样活的，当人因为被蒙蔽而遭受损失，过着极其艰难，甚至在罪恶中打滚的生活。神的心意本来不是要让人这样活的，但是因为人滥用了自由，人有选择犯罪的权利，却没有选择犯罪结果的权利。”人类的出厂设置原是要永远健康的活着，死亡绝非神的本意，甚至神把死亡视为仇敌。但亚当任用了自由意志，他选择悖逆与撒旦为伍，死亡因此进入并且掌权了。全人类都浮在罪恶的权势之下的，如果不是借着生命的光。耶稣讲这句话，耶稣说：“我就是世界的光，跟随我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这个世界，人们都在追求早知道，我们在了解第一手资讯。我们每一天早上起来，许多的人就要打开很多的新闻页面，因为我们要关注时事。要了解这个世界，很多资讯到你手上，早就不知道有第几手了。你绝对不是第一手资料的，唯独我们里面的圣灵能够给我们那天上的内部消息，那是真正的早知道、先知先觉。可是人仍然在世界的门蔽和瑕疵之下，人们宁愿寻求先听人的意见，也不愿意向来寻求圣灵，而唯独圣灵。因为在基督耶稣里重生的人，因为有圣灵的引导，你永远不会迷失，而且你会在正确的时间出现在正确的地点，做正确的选择。马不是因力道而奔跑得更快的，人不是因为力战而得胜的。因为在上帝的心意里面，他让我们不是跟随某一个人的法则，而是让我们跟随圣灵的律动。当人堕落之后，全人类在蒙蔽之下，可是没有希望，没有新的盼望，出路在哪里呢？也许有人会问：为什么亚当犯罪，我要受苦？很简单，因为亚当在神原先的创造的律里面，他是人类的代表。好比第二次世界大战结束的时候，日本的天皇。投降是他一个人投降吗？不是，他是代表整个日本国投降的。当亚当堕落之后，亚当是代表了整个人类。我们都本身在第一亚当里面都已经堕落了，因为我们每一个人都跟我们的祖先息息相关的。换句话说，如果我们的祖父他不在这个世界，世界上也就没有我们嘛。每一个人都跟我们的祖辈是连在一起的嘛，所以亚当他是全人类的代表，他的堕落，我们都在第一亚当的堕落的辖制之下了。那上帝为什么不直接把撒旦摧毁掉，然后我们又马上可以焕然一新呢？上帝绝不可以这样子做，因为罪一定要被惩罚。如果最不被惩罚，上帝看到魔鬼引诱我们人类堕落失败之后，上帝直接把魔鬼灭掉，上帝就在用非法的方式来维护他所创造的人，所以上帝一定要用最公益的方式来解决这个问题。我举一个例子啊，有一天有一个法官，他在开庭的时候，他发现被告是他的儿子，那个控诉人。就在控告他的儿子，站在被告席上的儿子说：“法官大人，我现在控告的这个被告他犯了罪，所以按照律法的规定呢，这个判决的结果呢，举个例子来说，可能是要罚款二十万，或者他要做监狱的。法官要如何面对这场审判？法官可以这样子说：‘来人呐！’”把那个控诉者拿出去斩了！哇，最公义的法官。当法官这样做的时候，法官就让自己陷入不义。当上帝面对他所创造的孩子堕落之后，魔鬼就来控诉人类。这些人堕落了，这些你所创造的人根本不能够代表你的形象，不能活出你在他们生命中的旨意。上帝可以直接把魔鬼消灭吗？不可以，因为当上帝这样子做的时候，他的宝座就会坍塌。圣经诗篇八十九篇十四节：公平和公义是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你面前，公义和公平是他宝座的根基。换句话说，魔鬼都巴不得上帝可以用这样不义的方法来结束。魔鬼很希望上帝说一句话：“哎呀，你有什么资格控告啊？我的孩子，我要特别维护他。只要上帝有这样的一句话出来，整个宇宙都会瓦解，上帝的宝座就会瓦解。因为当上帝一旦将自己置身于不义，整个宝座的能力和权柄就会失去。”而魔鬼希望上帝这样子做，以至于可以趁虚而入，坐上高位。上帝当然不会上当，可是面对惨不忍睹的局面，上帝如何收拾呢？答案：《希伯来书》第九章二十二节，若不流血，罪就不得赦免。当上帝看见他所爱的孩子们沦落在罪的权势之下、魔鬼的辖制，现在魔鬼说：“哈哈，人类堕落了，他们是我的人了，我要掌管了。”本身，当上帝创造人的时候，人是非常有权柄的。你看亚当，他们为一切的动物命名。当他看到很大的一个孟买象过来的时候，那个孟买象啊叫了一下。亚当说：“叫什么叫？你就叫孟买象。”孟买象说 ：“Yes， 哈利路亚！”看到一只海豚过来，他就说：“你叫海豚。”海豚说：“好的。”海豚音。亚当非常有权柄，空中的鸟、海里的鱼和地上一切的爬行，人类本身是所有一切在地上的受造者的王，因为他在地上是代表上帝，而魔鬼夺去了这个权柄。借着人的堕落，上帝必须要用最公义的方式来翻转这个局面。可是谁能够救呢？人的血没有用，没有人可以赎买要下地狱的人。唯独天富的爱子，他说：“爸爸，我体贴你的心。”我知道你为这些人的忧伤，我愿意来成为赎罪祭，不是要有人死吗？不是要受审判吗？好、oh, ，他们犯罪，我来担当。上帝不是借着天使，因为连天使都不管用；上帝也不是借着牛羊，因为牛羊只是一个预表。他把他的独生爱子赐下，弟兄姐妹，这就是圣诞节的意义。没有人。看，我是宝贵的，我是最卑贱的，我是最没有价值的，我是灰尘中的灰，叫灰灰。但是上帝的爱子，他说现在要改变，你是龙上加龙的，你不再是灰头土脸的灰，我要把我的衣披在你身上，现在你是光辉的灰。这是我们每一个人生命的故事啊，总是要有人死。上帝说：“让我的儿子死。”现在我记着惩罚他，罪的问题被解决了。当罪的问题被解决了，人类又回归到被夺回的位置。这就是保罗所宣告的：他把我们牵到爱子的国度里了。我们被称为神家的人了。而因信称义的人，只要记着信。就可以向世界的权势所再见，向黑暗的权势所再见。今天我们靠着爱我的主，不是靠着我的权势，不是靠着我的能力，是靠着爱我的主，在一切的事上，一切的事上已经得胜有余了，因为他的得胜使我得胜有余。我特别举几个圣经的例子，你明白。阿巴夫要把我们夺回的迫切感，阿巴夫看见我们没有在生命中掌权，乃是死亡掌权的时候，他心中的不甘愿。我们都记得，最短的一节圣经，就是约翰福音十一章三十五节，圣经记载，当耶稣去到拉撒路家，拉撒路那个时候在坟墓里，玛利亚在哭，马大也在哭，而耶稣也哭了四个字，最简单的。耶稣哭了，大家来说，耶稣哭了。你知道吗？历史历代以来，几乎所有的神学家或者解经学者，他们都在探讨耶稣为什么哭。有人说，比较普遍的观点，因为耶稣看见玛利亚哭，耶稣有一个同理心，耶稣陪他一起哭。也有观点认为，耶稣他感觉失去了一个自由，因为拉撒路是他的好朋友，也是他所爱的。耶稣看见拉撒路的离世，他哭了。我不能否认说这些是错的，可是你要了解，对耶稣来说，拉撒路马上就要活过来，他是知道的，所有的人都不知道，但他自己知道。如果他觉得是失去了一个自由，对他来说。马上就可以看见耶稣为什么哭？我想，其实是一个非常重要的原因。当耶稣看见人们在为这些离世的人在哀哭的时候，而你要知道，拉萨路是属于早逝啊，不是在这个阶段可以离开的，它是属于非法的被抢夺的。耶稣想到的，我相信不只是一个拉萨路。耶稣看见的是父神的心意，也是看见他自己为什么要来到这个千疮百孔的世上。人类本来不是这样活的，死亡不应该掌管人的，疾病不应该掌管人的。今天牧师要靠着主的恩典，要奉耶稣的名祝福你，贫穷不可以掌管你。疾病不可以掌管你，死亡的权势不可以掌管你。你要知道，在我们的家里面，我们要有一个得胜有余的宣告，都要夺回来了。耶稣哭，我相信耶稣是想到父神的心，因为他说他来到世界就是把父的心意向我们显明，而父的心意是什么呢？我看见我的孩子们沉沦堕落，在亚当里，我不甘心。耶稣选择来救我们，我们一点价值都没有的。可是阿巴夫说：“我是信实的，他不能够违背他自己，他是公义的，他是慈爱的。”在十字架上，公义和慈爱相交了。公义显在他的儿子身上，而慈爱今天显在我们身上。如果我们被公义的对待，神若纠察罪孽，谁能站立得住呢？我们都会被摧毁，我们一万条命都不够杀的。耶稣哭了，因为耶稣看见整个人类在黑暗权势之下的可怜，所以他愿意把自己献上，因为他知道，只有借着他的命，只有借着他的血，可以换回人类的重生。我要跟你举几个例子是什么？就是你看见在四福音中，一个爸爸，一个妈妈，当他为了让他的孩子被恢复那一份迫切的心，你就明白阿爸父的心。第一个例子就是管会堂的雅努，圣经说他匍匐在耶稣脚前。我们曾经分享过，那个匍匐在新约中指的其实就是敬拜。可是当时他是整个人趴下去，然后再三的求耶稣，因为他是律法之下，不像我们今天在恩典之下，我们不是记得可怜兮兮的乞讨，而是记得感恩赞美的领受嘛。而他那个时候在律法之下，他只能够用这种方式。要知道，雅鲁不是一般人，雅鲁是有身份的人。可是雅鲁为什么选择来到他整个体系都定为异端的耶稣基督面前这样子哀求？因为他要为他的女儿寻求医治。一个父亲可以为了让他的孩子得回生命，他什么都愿意。在几年以前，有一个家庭，他从另外的省、另外的城市专门来到杭州。他要来到我们的教会。他说：“我听到你们所传讲的福音。”他把他的孩子也抱过来，他的孩子快要离世，生命危在旦夕。我看见这个家庭，他们怎样长途跋涉。其实他们的条件不是很好，但是他们想说，我们想试试看，抱着最后的一线的希望。你可以看到那个父亲的眼神，看到母亲的眼神，什么都愿意。家里已经花了很多的钱，几乎倾家荡产。可是只要哪里还能够给他一线的希望，他就可以去哪里。我什么都不在乎，我只要得回我的孩子的生命。弟兄姐妹，我要跟你说的是什么？阿巴夫也是这样看你的。他说：“为了让我的孩子活得更荣耀，我的爱子已经付上了一切的赎价。”第二个例子，一个家男妇女，他来到耶稣面前，他要求耶稣让耶稣能够释放他被鬼附着的女儿。可是耶稣刚开始讲了一段话。耶稣说：“不可以拿给儿女的饼给狗吃，因为在犹太人的观念里面，外邦人都是狗。可是你知道妈妈说什么？没关系，我就算狗都没关系。是的，但就算连狗也吃主人桌上掉下的碎渣，我就是赖在你身上。一个妈妈为什么好像把自己搞得这么卑贱的样子？因为她要让她的女儿得着释放。第三个例子。”耶稣，当他听到施洗约翰被杀以后，耶稣就跟门徒们说：“来，我们去到旷野歇一歇。”其实，在那个阶段，耶稣整个心情是处于忧伤中的。当他到旷野要去歇一歇，难道不可以吗？当然可以。他说：“门徒们，来，我们一起去歇一歇。”有很多的人提前赶到，等在那里。圣经就讲到耶稣的反应。三十四节，耶稣出来，见有许多人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。耶稣看到他们困苦流离，而耶稣就开口教训他们许多的道理，因为耶稣在医治以前总是先传道。我举这些的例子，包括圣经还有其他很多的例子。有一个被鬼附躁的孩子，他的父亲要来求耶稣。而耶稣在赶出孩子身上的鬼以前，这个孩子本身还在抽搐。后来耶稣把这个孩子身上的鬼赶出去，那个父亲向耶稣所发出的哀求，他说：“主啊，我信，但我信不足，求主帮助。”所有这些例子都旨在讲一件事：为了赎回你，阿爸父超越地上的父亲的迫切。神是在说，如果连地上的父母，我们今天中间很多做爸爸妈妈的，我们极深的爱我们的孩子，你如何爱孩子，很多时候都无能为力的。可是我们的阿巴夫，他有能力，他把他的孩子，他的爱子献出来，把你赎回。现在重点来了，我们是被赎回的，我们是在上帝极深的迫切中被夺回的，被夺回之后。干什么呢 ？Seven Eleven， 上帝在对我们怎么说？好东西随便挑，哈利路亚！马太福音 Seven Eleven， 上帝在说：你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？阿巴父，他有这种渴望，孩子啊！借着我爱子把你赎回。现在我把一切好东西，其实也是指向圣灵，而圣灵要向我们释放出在基督里一切有形有体的祝福。神把我们夺回，让我们怎么活？答案就在罗马书五章十七节：你要在生命中作王。神要在接下来的日子帮助你，可以活出。你都没有办法想象的人生，我如此相信，我也如此宣告，我的2019年会比2018年更精彩，更荣耀的旅程正在向我展开，在生命中作王。弟兄姐妹，如何在生命中作王？这一节圣经最关键的领受受鸿恩和所赐之意，哇！你要想象一下，如果一个人在生命中做王，他一定是完全自由的。神是要帮助你，没有缺乏的。神是要帮助你，不会天天躺在病床上唉声叹气的。如果你家财万贯，可是你天天置身于病床，你不会享受到真正在生命中做王的平安和喜乐。你没有这种幸福感。神不只是要让我们富足，神要让你健康。我等一下会特别谈到这个部分。如何在生命中可以活得更加充满青春、健康、丰盛的生命呢？而我们先要打下这个基础。神是要帮助我在生命中做王，什么意思？所有的引证不可以再辖制我了。所有仇敌曾经蒙蔽我的、家诸在我生命中不可以有的东西，全部都要被挪开的。我们先要明白一件事情：在基督里的我们。要拥有穿透迷雾的洞见，生活不是一场战斗，我们唯一要做的就是随时领受。我们如何在生命中做、啊？在基督里的我们要有一种穿透迷雾的洞见。生活不是一场战斗，我们唯一要做的就是随时的领受。你知道世界的声音是怎么样？世界的声音是赶快争啊，赶快抢啊。如果今天早晨你坐公交车来的，你坐地铁来的，你听懂我在说什么吗？其实没几个人，也就五个人，都挤在门口上车的时候挤两个小时，算了算了，还是排队吧。我们在那个思维里面，不是真的缺乏，而是真的紧张。你的银行存款到一个数字水平线下，你会紧张。虽然那个水平线可以让你活一辈子，对一些人来说，你还是紧张。你以为说我只能活一个月吗？很多的人，你现在的存款可以让你活一辈子了，但是你还是紧张，因为你想到的是接下来的十九代，不是十八代而已。我们不是真的缺乏，是思想的贫穷，所以我们怎么办？拼啊，斗啊，先下手为强，后、哦、下手遭殃。哇，上一次林长老来。他相信，他要宣告，他要活一百二十岁。我说，我为你祝福。所以他说、啊，他一百二十岁的时候过生的时候让我去。那个时候他说我八十多岁了，我没有办法想象这是一种什么样的场面。我后来只能够相信，我八十多岁的时候像现在一样年轻。你知道，<笑>很有意思。后来我就跟他说。因为上帝在财务上非常大的祝福他们。我说长老，我知道你一定会成为马来西亚的首富。为什么？因为你可以赚不过人家，但你可以活过人家。你知道吗？他讲到一个例子，他说他一个朋友很有钱，但是每一天啊拼啊战斗啊战斗啊，两个肾都被摘掉了，两个肾都没了。然后呢，那个人的弟弟啊，分给他一个肾，真是兄弟相爱。可是他拿了那个弟弟的一个肾啊，还在拼啊，到最后拼死在办公室啊。这就是世界，你看马来西亚他少了一个对手。我就跟他说，这个世界的人是怎样拼命的发啊发啊发啊，发到五十岁差不多都开始紧张了。都做医院的好朋友了，所以怎样？到六十岁到七十岁，基本上是挂着吊瓶坐办公室，喝着解药一边抽烟。我说你放心啊，你还有五十年，你知道吗？你的第二个竞争对手到八十岁又挂了，然后怎样？他的财产分给三个儿子，三个儿子一分没有一个是你对手。然后你第四个竞争对手很快又挂了，第五个挂了，第六个挂了，一挂都要分家嘛。挂到最后，你最大
1: ，哈利
0: 路亚！弟兄姐妹，你说你不知道咧，牧师。我也没什么梦想，我就希望我成为我村里的首富。请相信，在生命中做王，没有一个人可以活过你。哈哈哈哈早晚你成为你村里的地主。弟兄姐妹，生活不是一场战斗。世界的声音说：“哇，现在要抓紧，现在要努力，走过路过不要错过，就错过，因为我要活一百二十岁。”弟兄姐妹，记得笑到最后，来日方长。你看到了吗？世界上所有。缓慢的律动的生物，都活得长命。不信，买个乌龟在家养一养。慢慢来吧，还记得吗？如果你看我们以色列现场的第三集《圣殿的台阶》，有没有印象？两格窄一点，第三格宽一点，什么意思？你不能一直跑嘛，因为你要被提醒。走了两个，慢一点，多走几步，然后再上一个台阶，再上一个台阶。神说：“慢慢来，生活不是一场战斗。我就算今年不咋地，还有明年。人家跑在你前头，不代表你也要这样跑，因为他跑在前头，可能是以极大的代价在消耗自己的，他是两头在燃烧的蜡烛，两头都在烧啊。”神要叫你怎样？神要叫你成为虽然在烧却没有被烧毁的荆棘，让圣灵的火在你的里面，把你带入安息，因为把渣子那种躁动不安的东西都给烧掉。生活不是一场战斗，我们唯一要做的就是领受，就是领受。天父希望我们明白。他的爱子之所以如此受苦受死，是因为他深爱你，所以他将你赎回，并帮助你要活出自由、平安、超凡的生命。这是怎样在生命中作王？大家起来说，在生命中作王。作王当我在预备这篇信息的时候，我觉得神给我一些话语，其中有一句话，他说、啊：“今天很多的人。”感觉上帝作为的辞言和恩宠的不对等，让许多原本踏入恩典的人又回到掺杂里。这反映出他们的根基原是非常律法主义的，而他们的思维则非常目标导向。但重点不是你听了多久，而是到底领受了多少。有这样的一些弟兄姐妹，原先是踏入恩典的，可是现在又被打回去了。他可能还有听恩典的讲道，但是他又会去拿回以前掺杂的那些东西。你知道为什么？其中一个原因是感觉恩宠的不对等。什么叫感觉恩宠的不对等呢？哎呦，我跟那个姐妹啊，同时踏入恩典的，我们同时听恩典福音的，为什么她现在这么蒙福啊？我现在还是那个老样子啊，所以她感觉上帝的恩宠是不公平的。所以他怎样？我要拿回以前能用的。哇，我可以更多的拼命的祷告。不是说祷告不好，而是当你想用拼命的祷告在加快上帝作为的时候，你回到律法里。嗯、很多的人今天又把脚踏回去的原因，是因为你比较，一比较你就着急，一着急上去不接下去。会怎样？又开始拼，又开始斗，你又开始成为战斗机，连你家的公鸡都是战斗机。你知道为什么吗？因为魔鬼千方百计的借着人来影响你。为什么人家这么蒙虎？为什么我不可以？所以我怎么样让我自己可以加速度呢？我觉得上帝在迟言哎，我怎么样去的祷告摇动他的手呢？他回到律法里，看到了吗？他回到座里，借着虔诚来交换。有一些处于躁动不安、焦急中，我就是恨自己为什么不能改变，所以我要刻苦己心。我就是恨为什么我的家人领受了恩典还是那样。我就是常常跟主祷告说：“主啊，你改变我的家，为什么我的家一动还是不动，还是那个老样子？”所以，我们还是在恨铁不成钢里面折磨自己，甚至折磨别人。来到恩典的教会，不代表你马上就有恩典的思维。不是，我在恩典之下，不，你可能在律法之下。你看到了吗？我鬼想尽办法不要让你在生命中做我。怎么样能够不在生命中做我呢？从恩典中坠落，回归律法。重点不是你听了多久。有一些的人听恩典福音，可能很短的时间就开始爆发式的猛福；有一些的人听了很长，不一定能够踏入，因为思维。可牧师讲一段话，我非常阿门。他说：“你知道吗？你在家里面放那个讲道，不代表你真的听进去的。然后你会骗自己，我有听，你没有听进去，你的思维没有改变。当你面对挑战，你马上就反映出里面的一些躁动不安的东西都反映出来。”也会真正听进去，会踏入关系。我先告诉大家如何分清这两者。一个人在知识上知道我是被爱的，你问他知道不知道，他说知道，但是他依然可能被问题压制，或依然在做工交换。神真正要带领我们的是怎样拥有启示而领受宏恩和所赐之意，也就是说，这样的人。那些拥有启示的，以至于随时随地不是斗，乃是受的人，他会在关系中转向基督，超越感觉的辖制，而且当下就感恩领受。今天我们面对一个挑战，比如说家庭里出事了，家庭里出事之后，或者在人际关系上出了一些的矛盾纠结，两种反应。那些在知识上知道被爱的艺人，他常常可能会怎样说：“我知道啊，我知道我是艺人啊，我知道我是被爱的，我有领圣餐啊，我都知道，我都知道。”你问他知道不知道？他的圣经知识，他甚至听过恩典讲到的知识，可能比你背的还溜。可是他出不来。而另外一种，当他一面对挑战，听好，我们常常说这句话。转向基督吧，转向基督吧！我有转向啊，我是一人，我领受红啊，和手指之愈，啥也没有。一人，一人，一人，在耶稣基督里有新盼望。哈利路亚！赞美主。我有做啊，我有来领受啊，
1: 我也是每个礼拜来教会啊
0: 。事实上，知道我们在讲，记得哈。每一次你听到牧师在说“我们转向耶稣吧，转向耶稣吧”，你知道我在说什么？我是说在关系里转向他。你了解这个差别吗？光光知识上知道，知识不能救你啊。你知道最可怕的是什么？很多人研究神的话，却不认识耶稣。很多人可以把圣经的知识条条框框分析出来，但是他跟耶稣没有关系。我们今天说，在任何一个环境中转向耶稣吧，是说我是在关系里转向耶稣。哇，这就是差别。你可以听恩典福音听了十年，你依然会说，什么都没有。你也可以听恩典福音，只是一年。可是那一年的时间，你抓到一个精髓，原来是跟耶稣有关系啊！所以，当你在关系里，哎呀，今天好堵啊！一转向耶稣，不只是思维说
1: ：“哎呀
0: ，我是义人。”“哎呀，我是得胜有余的。”不只是思维明白过来，而是说：“主啊，哈利路亚，阿爸。”恩宠总是临到那些转向耶稣的，不只是知识上。我是圣洁的，不要控告我，我是圣洁的艺人。知识上会讲，重点在于哪里？关系。原来基督的信仰不是宗教，世界宗教的想法是深入人骨髓的。礼拜一跟礼拜六可以跟上天没什么关系，礼拜天又回来嘛。耶稣还是爱我们，恩宠还是有。可是今天我们不是在讲恩典，我们是在讲红恩。我们有时候羡慕别人，为什么他有？我也是跟他同时听恩典福音，踏入同一个教会，听同一位牧师讲道，为什么他都有，我没有？关系不一样。宝贝就在这里，耶稣说：“你们研读圣经的知识，却不愿意到我面前来得生命。”到我面前，到他面前干什么？关系，我们今天来不是搞宗教的，来教会礼拜天的时候，不是代表一个礼拜只有这一刻才有关系，而是帮助你、兼顾你、鼓舞你、扶持你，在来临的每一天都有关系。在关系中与他同行，与他同行，跟随他而行，这是安息的精髓。每一天都跟着他，跟着他，我的羊听我的声音，然后我会引导他行在当走的道路上。在关系中聆听、回应、仰望、支持、领受，跟随，跟随他，哈利路亚。这是恩典福音的精髓。原来讲到最后都是来吧，关系，来吧，关系，那是真正拥有一个启示。牧师每个礼拜讲来讲去，讲到最后，把你带入关系里，不是在搞宗教，不是说圣餐有领啊，聚会有来啊，来了敬拜有敬拜啊。敬拜赶不上至少听到赶上啊。搞宗教的人啊，总是觉得我也做了，我也做了，而那些搞关系的人从来不会说我做了多少。说啊，我要渴慕你。主啊，是的，我需要你。主啊，我需要你。我礼拜六的时候就预备好礼拜天早上我穿的袜子，因为我期待更多的来经历耶稣。真的，我在教导我的孩子，礼拜六的时候要预备好礼拜天的衣服、袜子，上床睡觉以前都预备好，要很期待。奉献的钱都给他预备好的，因为我要教导他。要来到主的面前，这是感恩。所有的东西都预备好，让他明白礼拜天是一个礼拜最重要的，但不代表礼拜一到礼拜六不重要，每天都重要。但礼拜天呢，是我们一起来经历耶稣，更进一步，更进一步。上个礼拜，我们的同工让我看到一段的留言，我很被触动，因为这段留言也说出了我的心声，可能也是代表我们中间很多弟兄姐妹的心声。我们来看一下这段留言。他说：“我花了三年的时间听林牧师讲到，现在终于明白了，恩典福音才是基督耶稣的思想精髓，是保罗所传讲的福音。如今我们在基督里就不再定罪了，不定罪了，不控告，不再活在律法主义下。我们靠着神十字架的完工和恩宠而活，而不是靠着自己。我感叹信主十几年，现在才弄清楚了圣经在讲什么，神的心意是。”定义要爱我们，祝福我们，就文白白的赐给我们，而不是靠着我们的行为获得。我真的很有感触，因为他说出了很多人的心声。主说：“你只是到我面前来敬畏我，敬畏我。”当耶稣引用旧约的时候，把敬畏直接说当拜主你的神。在旧约里面说当敬畏主你的神，耶稣在新约里面把敬畏直接解释成敬拜。当我来敬拜神。就是来领受恩典。好嘞，路遥，弟兄姐妹，搞关系怎么搞？现在问题来了，原来恩典福音是要搞关系。大起来说，我今天来搞关系。继续说，来跟牧师说，不是走后门，是走前门。跟他说来 ，A、哎、们，后门是小偷小摸嘛，后门是那个血肉妇女嘛，我是贪婪无惧。我给大家很简单的两件事，这是我啊，在领受恩典的时间中，我先用最简单的话、最直白的话跟大家分享，就是这两件事情：第一，开口说；第二，留心听。就这么简单，这就是搞关系。什么叫开口说？我告诉你，魔鬼一个极大的蒙蔽和压制，就是让你软弱中的时候，啊，什么也不想说。你就瘫在沙发上，葛优躺。他怎么这样对我？他怎么可以这样说？你甚至都不说出来，你头脑里在想。所<笑>以你会被这些环境给压住。魔鬼，我掐住我们的口。为什么圣经说生死在人的思想之下吗？舌头话语是非常重要的，因为这是让灵在运行。为什么灵与祷告，而不是灵与思想就好了？我头脑里嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，蚊子飞就好了嘛？我为什么一定要用舌头呢？因为舌头就像船的什么？不、哦，这是神创造人的一个律，神把。极大的权柄放在一个人的舌头里面。换句话说，当你在一种压抑中，在软弱中，你感觉到被偷窃了，有损失了。现在神要让你转向他，不只是思想而是异人，不只是如此，开口呼喊他，不是哀求，而是仰望他，敬拜他。如果你能够祷告一个小时很好，若不然，半个小时也可以。一个牧师哪里能半个小时、十分钟都可以？十分钟都不能，三分钟可以，三分钟都不能，一句话。阿爸，我需要你，一句话都不可以，两个字，阿爸，阿爸都喊不出来。啊，可以，哈利路亚，就算一声叹息都到主面前啊，我们的问题是什么？我们的问题是，还是看手机吧。<笑>我们就是转不过，我们既然转向他，我们不会呼喊，我们不会开口。你看到了吗？就算一声叹息都到主面前，你呼求，你开口。第二，留心听，你被偷窃了，对吗？你损失了，对吗？这个时候你会很烦躁，而很烦躁的时候，魔鬼就会趁虚而入，把更多的垃圾塞进来。这个叫做恶性循环。这个时候要留心听啊。因为如果你的思想一转回，开口说被偷窃的，要开始经历到神的不还，真的。我听屏幕师讲一段话，很被触动。屏幕师说，有些人抱怨我只讲基督以成之功，他们会说：“你能不能讲点实际的？”弟兄姐妹，你们必须要小心这种声音。其实我不管那人是谁，你要知道，在他们身后的魔鬼。想要拦住你持续领受宏恩和所赐之意，他的目的就是让你厌烦聆听，并且不要你在生命中掌权。因为当你在生命中掌权的时候，掌权的就不再是逆影、疾病、贫穷和负面的东西。你本来是要听到的，如果你真的听进去了，你的思想一夺回，回到那个关系里，哇，他就失去权势。这是为什么你唯一要保护的是保护自己的心。圣经甚至都没有说你要保护财产，因为这些都是神加给你的，你只是负责保守你的心，而神不能动这个方面，因为他给你自由意志，给了就真给了。我看到一个见证，在他们施工的网站 JPM 的施工网站有一个见证，他说：“我出生在基督徒的家庭里，因为教会的教导非常律法主义，我从小就认为神是一位愤怒的神。”我一直害怕无法达到神的要求，因此为了不要让神生气，我就像教会里所有的人一样，每一天周而复始的承认每一件我想得起来的错事。当我聆听教会讲台上反复传讲各种规条和要求，我告诉我自己，我永远无法达到神的标准，干脆远离神吧。我慢慢的偏离正道，结果我的生命充满罪恶和苦毒。他说：“我从刚开始的偷偷摸摸，到后来光明正大的沉溺于各式各样的罪中，例如酗酒、赌博、色情等等
1: ，日复
0: 一日。我知道我的生命正在沉沦，而我是一个彻底的失败者。有一次，我深深的恨恶我自己，于是决定加入一个组织，把生命献给魔鬼。”他说：“我完全被蒙蔽，彻底自暴自弃。不久，我受到灵界黑暗势力的攻击，我的头脑越来越混乱，每天迷迷糊糊的。有一天，我吸毒过量后，我的四肢竟然开始自行弯曲，我的心脏越跳越慢。我以为当天我就要死了，但是神透过一个人救回了我。那是我真的走投无路，我想要回到。”耶稣的爱里，但却不知道要从何着手。后来我在电视上恰巧听见平月神牧师的讲道，他分享到，在基督里我是神的意。神使用这篇讲道抓住我的心，对我而言简直开启了一个崭新的世界。从此以后，我持续聆听恩典福音的教导，我抓紧所知之意这个真理，我把这个真理当做。抵挡我恶习的盾牌。重点来了，每当我控制不住的抽烟时，我会开始祷告，并且想到在基督里我是神的意，烟瘾和毒瘾都无法掌控他说，虽然每一次魔鬼都会控告我说你这个假冒为善的人呐、啊，什么意思啊？因为你还在抽烟嘛。一边在抽烟，一边说：“耶稣已经释放我了。”一边在抽烟，在基督里，我是被赎回的，我是圣洁公义的。魔鬼说：“你这个多么虚伪！”可是我依然不妥协的宣告，在基督里，我是神的义。我宝贵的弟兄姐妹，注意听，这句话非常有大能，你知道吗？当你宣告我是义人，恩惠、慈爱、追随的义人。当我宣告我是义人。必有恩惠如同盾牌保护着我。魔鬼千方百计想攻击我们的教会，仇敌也在网上散播很多攻击、毁灭性的话，想要毁灭我们的服事。可是你知道，那帮助我们的、保护我们的，远远多过攻击我们的。圣经里很多重要的经文在十七节，以赛亚书五十四章十七节，那攻击你的器械必不被利用。圣经说什么？耶和华的恩惠如同盾牌，四面保护着你。曾经我早上起来，我宣告，我在讲我自己啊。曾经我早上起来，我宣告，在基督里我是健康的，我是兴盛的，没有问题。可是当我更深的领受所赐之益的真理，我只要宣告，在基督里我是神的意，所有的好事情都会来。我是神的意，够了，哈利路亚， e n 你还是可以宣告我是富足的，了解吗？你还是可以宣告我是健康的，没有问题。可是，如果你明白所赐之意的真理，当你开始坚定的领受并且宣告在基督里我是神的意义
1: ，
0: 这个启示，岂有他呢？他说：“香烟无法掌控我，在基督里我是得胜有余的。”之后不久，我的恶习竟然全都离开了。至今已经过去两年了。神在我生命中心奇妙的是，使我身旁的人感到惊讶。神也为我开启在斯里兰卡传好消息的机会大门。我感谢主，耶稣基督释放我，拯救我。阿门。他在说，当我在抽烟的时候，我不只是思想上我是艺人啦，我是艺人啦。我告诉你，他会开口转向主，不是知识上知道，而是在关系中主啊，我是不愿意的。我知道这个对我是一个伤害的。当你在做很多别的事情，一样的，你把自己对号入座。你知道你不应该苦读，可是当你苦读的时候，你不要逼自己说我要有爱，你会把自己搞扭曲掉的。但是你心里面说：“走啊，我在基督里是神的义啊，李如亚，在你的眼中我还是圣洁公义的，因为我的本质不因为我的行为而改变。”宣告在基督里我是神的义，弟兄姐妹，听好。开口说，留心听，不只是留心听，不只是头脑想，开口说。都回来了，那些被偷窃的日子要结束了，恩宠的日子要开始了。开口说，留心听，好日子要开始了。你知道吗？公公在今天的讲台上，我不止一次的宣告：好日子我要开始了。二零一九年是我生命中有史以来最精彩的一年。龙上加龙，一年比一年龙上加龙，开口说哈利路亚。我下面就要跟你来解决这个问题，就是圣经怎么看活到120岁，因为在很多人的思维里，这只不过是个笑话。第二个方面，我要跟大家谈持续领受所赐之意，得享健康长寿。如果没有健康的长寿啊，叫度日如年啊。圣经说，耶稣他被挂在木头上，亲身担当我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。你在什么上面死了？你是罪人还是义人？你看到了吗？死了的东西对你是没有权柄的。哎呀，我很怕蟑螂，但是蟑螂死在你面前，蟑螂对你不能够再有任何的伤害。也就是当这个。物质它死了之后，对你失去权势了。你的恶习、你的坏习惯，不代表你是一个罪人。你的本质没有受伤害，没有被改变。当你宣告说“我是蒙恩的罪人”，很多人这样宣告吗？蒙恩的罪人，也就是说你蒙了多少恩还是罪人？因为当你说“我是”，因为你是 “I am”， 现在是。我是蒙恩的义人。我知道很多人表达这句话的意思是说，我感恩上帝给我恩典。可是曾经我是蒙恩的罪人，但我蒙了这个恩典的那一刻，我成为蒙恩的义人。我在罪人的时候蒙恩，蒙了恩是指得救的恩典、救恩的恩典，我成为义人。圣经说，如果你在罪上死了，就可以在义上活。听好，活得好，跟什么有关？跟义有关。在什么地方活？在什么样的位分上活？艺人的位分上活。什么样的地位上活？艺人的地位上活。当你有疾病的时候，说啊，我忍受医治没有问题。可是牧师要教你，所有的弟兄姐妹听好，如果你身上有任何的症状，你现在就说。我领受神的所赐旨意，就在这一刻，我领受神的所赐旨意，因为一人一旦有这种思维和话语宣告出来，就像大力水手吃了菠菜，所有的锁链都会断开。当我领受宏恩和所赐旨意，你知道吗？我们一直在讲罗马书五章十七节，他没有说。那些在生命中领受医治的，就在生命中作王；领受健康的，在生命中作王；领受钱财的，在生命中作王。这些都是结果。我是领受鸿恩和所知之意，所有的好事情跟着一走。当你获得这样的启示。就是你的罪债已经彻底被基督终结，并且义人的生命与基督同活，你将真实的经历到他受鞭伤，你得医治。回去上面的经文，你看，上面说就得义在义上活。大家来说，在义上活，你是死的还是活的？在义上是活的，在罪上呢，死了，与基督同死了。现在我是在义上活的。我整个人是异人，是闪闪发光的，在灵界里面是魔鬼害怕恐惧的，所以仇敌为什么攻击所知之意，他们会攻击说：“哎呦，你们这些人真的不害臊。”啊！明明这么多软弱，还说自己是艺人。明明一边在抽烟，一边宣告我是艺人，真的不要脸。魔鬼就是想借着这些的话语来告诉你说，不要宣告所赐之益。如果你宣告所赐之益，我在你的生命中将失去权势。如果你宣告所赐之益，我不能够使你继续贫穷。很多的人屈服于这些话语的威吓。可是我告诉你，虽然很多人不爱听，但是我知道神给我的呼召是什么。如果我的呼召跟一个人不爱听这件事情开始发生冲突了，我会选择回应神对我的呼召。人们可以不听，但是我告诉你，神的宏恩，神的所赐之语正在释放很多的人。宁愿被攻击，也要让更多神的百姓在压制中被释放出来的。因为当人真的看见在基督的王宫里，我已经在义上活，我是圣洁公义的人，认定这件事情。你的身体。每一个细胞都要被激活，所有的弟兄姐妹听好：如果你的身体任何一个器官，医生判断是不能的，已经失去活力了，已经失去功能了，奉耶稣的名祝福你。当你领圣餐，我是义人，我领受所赐之耶，我领受所赐之耶。每一个细胞都要活过来，每一个细胞都要活过来。你的血要流通，你所有身体血管你的堵塞，无论是高血压的状况、糖尿病的状况，所有的指标都要下去。领受红恩和所知之意。当你开口说，留心听，开口说这些话语，释放出极大的能力，在意上活。紧接着，下面就说：因他受的边伤，你得以医治。先有一个认知：我是艺人，我在意上活，得以治。看到了吗？听好，很多人生病不是身体，而是思维。当他在定罪感里。身体的疾病就开始发作了。只有当你不被定罪，并且摆脱罪的意思，耶稣为你受鞭伤的果效才能在你生命中大能的彰显。当你需要医治时，不要带着定罪感求医治。如果你解决了定罪感，疾病回不来；如果定罪感的毒根没有被解决，得医治了，症状还是会出来。因为症状是果子啊，根源是什么？顶罪。创世纪六章第三节，当洪水以后，上帝对挪亚讲这个话。整个地球曾经有个大洪水嘛？今天在喜马拉雅山的山峰上发现鱼的化石，为什么？因为整个世界被洪水淹没，包括方舟的遗迹已经非常明确，现在已经发现了，在土耳其。是香港的基督徒的科考队发现的，这些都是在印证圣经的话语吗？而洪水之后，上帝对诺亚讲这句话，其实这也是一个审判。上帝是语带忧伤的说的：“，耶和华说，人气属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。”但是今天借着耶稣十架的完工，圣灵又重新永远的住在我们里面。耶稣还没有十架完工的时候，神的灵没有住在人里面。然而他的日子还可以到多少年？一百二十年，事实上，当神说了这句话之后，在那个年代，很多的人都远远超过一百二十岁。也就是说，神给人定的基本的岁数是一百二十岁。直到今天，很多的医学研究都报告，人体整个机能的运作到一百二十岁是没有问题的。但是，因为我们遭受了太多的伤害，无论是食物的，但比食物更严重的。除了空气、食物，外面的物质是心灵的摧残，因为一生的果效是由心发出的。也许很多人就会疑问了，因为对于下面这节圣经呢，我们更熟悉嘛？哪一个、啊？诗篇九十篇。摩西的祷告嘛？我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁，但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。你说，牧师啊？这圣经不是说的很清楚吗？跟年岁是七十年，强壮的是八十年。哎，圣经很清楚啊。圣经在这里说，有些人是七十年，强壮一点的才到八十年而已啊。什么是一百二十岁呢？好像在矛盾。我们要了解这段圣经的作者是谁？摩西。摩西在律法之下，还在恩典之下。律法之下，同样的九十篇。你看到摩西他在说什么？这是第七节到九节。他说：“耶和华，我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒，愤怒的原文是毒液啊！你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都怎么样？在你的震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息，在律发之下。”他们对上帝的认识和上帝的关系是这样紧张的，他们认知中的上帝，这样的上帝，魔鬼借着教会的讲台，让弟兄姐妹觉得上帝是一位生气的上帝，弟兄姐妹的健康就被偷窃了，平安被偷窃了，你知道吗？因为讲台有权柄，讲台有能力，魔鬼利用讲台的声音。只要刻画和制造出一个可怕的上帝，你活在上帝的要求之下，你爱主够吗？你为主传福音传了多少？圣诞节救了多少人来教会？带了多少人觉知？任何话语。可以有一个很属灵的口号，只要让人感到有压力的，魔鬼都会趁虚而入偷窃你。我们教会圣诞节也传福音，但我们绝不给指标说，说一个人一定要带一个人，没有指标，你跟着圣灵。听懂的人说，我们不要用任何人的力量，想特别推动教会大复兴。慢慢来，跟着神的节奏。神要做的工作，人挡不住的。跟着他一步一步来，你了解吗？只要教会的讲台让人感觉到有压力的，可以用很漂亮的口号。哪一个人敢说传福音不好？可是传福音到一个地步，让同工教会很有压力的时候，魔鬼会偷窃人的。你看到了吗？在律法之下，怪不得他紧接着做。我们一生的年二是七十岁。本来不是一百二十岁吗？被吓坏了，吓掉了。你看到了吗？那个七十岁、八十岁的，是有背景的。那个背景是什么？在律法之下，只要让人对上帝有恐惧，我告诉你，细胞死得很快的。恩典福音要釜底抽薪的挪开你生命中一切的恐惧，不但对上帝没恐惧。我知道我的明天，我也不用担心。你知道为什么？我知道谁掌管明天，还有许多未来的事情，还有许多2019年的事情，我现在不能渗透，但我只谁掌管2019。我也赐他爱我到底。Amen。我不恐惧，了解吗？我一旦不恐惧，我赚不过人家，还活不过人家吗？哈哈。诗篇九十篇，他说：我们一生的年二十七十岁，若是强壮到八十岁，转眼成空，我们便如飞而去。十一节更可怕。他说：“神啊，谁晓得你怒气的权势呢？”扩大版圣经啊，翻译得更精准。诗篇这句话在说什么？他说：“神啊，谁把短命联想成你对罪的察觉呢？”什么意思
1: ？认罪啊，亏欠啊，怎么、啊、亏欠啊
0: ？神说：“当人在这样的时候，其实就是在短命的旅程里。”圣经直接说的：“谁把短命联想成你对罪的察觉呢？”所以魔鬼千方百计让你看到你的罪，讲台千方百计魔鬼会利用一些的话语说认罪呀、啊，你亏欠啊，他连生餐都不放过。一旦关注罪，继续犯罪，只有不定罪，就活出不犯罪的生活。摧毁罪是恩典，因为神记着恩慈令人悔改，《罗马书》第二章，是恩典消灭罪。耶稣一到撒开家，撒开就一倍还四倍，没有要求，直接爱，爱到一个地步，生命就改变。哇，爱你到一个地步，给你爱爱爱一百二十岁，哈利路亚。<笑>许多基督徒之所以会早衰或早逝，是因为他们不再感到神甜蜜的爱，不再感到神是供应和看过他的，甚至他感到的只有要求和愤怒。你说，牧师？那也不一定。我们家里假设有人很早就离世，是因为他累死的，因为太辛苦了，不是对上帝什么恐惧，你知道吗？为什么他这么辛苦？因为他不相信上帝对他的供应。当一个人不相信供应，哀表安将会呀，<笑>就只能表。看到了吗？所有的问题的答案，回到神的爱里。你不相信神的爱，二零一九年还没有来，你就未雨绸缪。我算一算这个生意该怎么做。二零一九年还没有来，你就去看星座。二零一九年还没有来，你什么都开始筹划，你就是没有到主面前来搞关系。今天林牧师要结束在这里，被偷窃的日子要结束了，恢复荣耀的日子要来到，回到他的爱里，回到他的关系里，在爱里面要搞关系了，一切都会回来。我领受宏恩和所知之意，了解吗？怎么领受？不是头脑上知道而已，而是。阿爸，哈利路亚！来教会是坚固你这个关系，回到家呢，接着搞关系。来，大家一起来回答：生活不是一场，乃是要随时的领受。一起从地上站起来，所有直播点的，一起站起来，举起双手。阿爸呀，我向你献上感恩啊！今天早晨，你再一次把我们带回到你的话语里，把我们带回到与你的关系里面。主啊，我们不再恐惧。你不仅是让我们长寿，你更是要让我们健康的。主啊，在健康里面兴盛，在健康里面家庭和睦。一切恩宠都会紧随而来。当我认识到我是义人，我就是牢牢的站在所持之义的根基上。是吧？我们可以宣告我是健康和富足的，但我更要宣告我是神的义，我和上帝同等的义。耶稣如何，我在世上也如何。弟兄姐妹，举起手。现在我要请你闭上眼睛，你看见。你可以头脑里面，你看到自己的脸孔是发亮的，你看到自己的整个身体是发光的，你看到你在神的手掌心里是整个生命是发光的 ，Amen。保持这个意思，你说魔鬼啊，你不能再偷窃我了，我每个细胞都要活过来了，我奉耶稣的名所赐之愈和红恩，我现在领受，我现在就领受 ，Amen。如果你身体上有任何的症状和疾病，现在就来领受。Amen！ 我是神的意，我是神的意，我奉耶稣的命你身体上所有的症状、疾病都要脱落。若是你的身上有任何的肿瘤、肿块，或者是任何的癌细胞，完全的被摧毁。圣灵的大能要完全的释放你，把你站在所知之翼的根基上面，带领你进入他的完全，把你带入他更丰盛的生命的领域里。谢谢主耶稣，谢谢主耶稣。我们爱是因为先被爱，阿爸你爱我，你爱我，你爱我
1: ，阿爸你爱我，你爱我，你爱我 ，Amen。Man, 当你知道你是被爱的，好事情就要发生了 ，Yes Lord。哦、与我静静平静我的心 ，Yes Lord。爱在你的痛在里。相信归你，你玛内利啊，耶、yes, 稣。伊玛你我靠近，我倾听，平静我心。安息在你的同在里，将心归你，没有什么，哈利路亚，没有什么能使我与神的爱隔绝。清晨已分不开，神那、啊、为你的一念，向我和等宝贵，天父全揽赐给我。他说成了那刹那、啊，我的抬头仰望，仍然不知我来。美丽，一起来，举起
0: 双手，奉耶稣的名要来祝福你。在来临的新的一年，好事情要不断的发生。你的思维里面不只是知道耶稣爱我，你在关系里面更是靠近他、转向他、依赖他、呼求他。阿爸，我领受你的所赐之恩。阿爸，我领受你的宏恩。阿爸。我要搞的不是一个宗教，我要活在你的关系里，我来跟你诉说，我来跟你回复，你对我生命的爱的一个引导，主啊，你爱我，弟兄姐妹，在接下来的每一天， 2 0 1 9年的每一天，你们每一天花时间来亲近他。跟他诉说，敬拜他，享受他的爱，在关系里面，你真的会发现什么叫宏恩，什么叫宏恩，就是借着关系更进一步，不只是思维的转变，是关系。哈利路亚，
1: 更进一步，更进一步。Yes, Lord, And the lion do the lion, but the lion's shy. And the lion do the lion, but the lion's、like、way. Hallelujah. Abaga do the lion.